0: Herzlich willkommen zur leuchtende Filmkritik hier beim Telestammtisch. Diesmal habe ich eine DVD zugeschickt bekommen, direkt von Wild Bunch bzw. vom Vertrieb universum film namens The Secret Man. Und The Secret Man, das ist ein Film mit Liam Neeson, der auch irgendwie ganz gut in die aktuelle Berichterstattung zur Verlegerin passt, denn genau genommen schließt er am Ende des Films die Verlegerin an, denn er beginnt mit der Einführung der Watergate-Affäre. So. The Secret Man geht exakt 103 Minuten lang, hat eine FSK ab 12 und stammt vom Regisseur Peter Lanzmann. Der gute Mann präsentiert uns hier einen historischen Dramafilm, der aber eigentlich das Leben vom Protagonisten Mark Feld in den Mittelpunkt rückt, also quasi so eine Art Biografie ist. <lacht> Die Watergate-Affäre ist zu Beginn des Films voll am Laufen. Die Recherchen seitens des FBIs sind in vollem Gange. Man hat da viel Manpower reingesteckt. Und irgendwann gibt's es ein quasi Befehl des Präsidenten, der das eigentlich gar nicht zu befehlen hat, aber er übt trotzdem Druck aus, auf das FBI die Ermittlung zum Watergate-Skandal einzustellen. Das wiederum stößt Liam Neeson, der hier den Mark Ferd spielt, übel auf. Er war jahrelang der zweite Mann, des FBI, der Stellvertreter des Directors und nachdem der eigentliche Director, also J. Edgar Hoover, tot aufgefunden worden ist, rechnet Mark Feld eben damit, dass er jetzt hier der neue Chef des FBI ist und er endlich an der Reihe ist. Dem ist aber nicht so. Nein, der Präsident setzt hier einen neuen Mann ein und das stößt ihm natürlich übel auf. Seitens des Präsidenten wird Druck ausgeübt auf den neuen Chef des FBI, ähm, Martin Sokas spielt hier den Al Patrick Gray, der eben diesen neuen Chef dann äh, darstellt. Und ähm, das sorgt dafür, dass Liam Neeson, also Mark Feld, so so ein bisschen ins Wanken kommt. ja. Also er hat jetzt zum einen hier diese Chefposition nicht gekriegt und zum anderen merkt er, dass der Präsident hier offensichtlich Einfluss nimmt auf die Arbeiten des FBI, wo dieses doch eigentlich absolut unabhängig agieren soll. Und das stößt ihm ganz übel auf. Er erscheint da auch so ein bisschen persönlich dann. Angegriffen zu sein und ähm, ja beginnt eben hier auch so ein bisschen Intrigen zu spinnen, beziehungsweise gibt einem Reporter der Washington Post ähm, verdeckt im in Geheimen Informationen, die langfristig zum Sturz des Präsidenten führen sollen. Wir haben hier so quasi einen Leak, ja? also quasi geheime interne FBI-Informationen, die über Jahre hinweg gesammelt wurden, sind, über verschiedenste Politiker, äh, vor allem in Washington und eben auch über den Präsidenten. Die werden jetzt so peu à peu im Geheimen, bei geheimen Treffen an einen Journalisten der Washington Post übergeben. Und so versucht Markfeld hier eben ähm, ja so ein bisschen da, das, das System ins Wanken zu bringen. Man kennt ihn auch als... Äh, also unter dem Decknamen Deep Throat ist er dann eben ja auch quasi so in die Geschichte eingegangen, denn das ist da so ein bisschen sein, sein Spitzname gewesen, die ihm die Presse damals gegeben hat. Der Film spielt im Jahre 1972, ist eigentlich so thematisch genau mein Ding, ja. Ich mag dieses Spionage-Thriller-Ding eigentlich ganz gern. Ich ähm, finde es auch cool, wenn man da so ein bisschen so Sets aus dieser Zeit zeigt. Ich finde diese, ach, alles sind, sind alles grautragende Leute in irgendwelchen alten Büros und ähm, hat schon wirklich sehr was auch von dem Stil, den jetzt aktuell eben die Verlegerin hat und ähm, finde ich rein optisch total ansprechend. Ähm, wir haben hier natürlich einfach ganz viele Situationen, in denen quasi Höhepunkte angedeutet werden, Spannungsmomente erzeugt werden, die dann aber nicht unbedingt auch aufgelöst werden. Es ist für den Zuschauer nicht unbedingt ersichtlich, was jetzt die Konsequenzen einzelner Handlungen der Protagonisten sind. Was es in der Summe schwer macht, da quasi so ein richtiges Highlight oder so ein, so ein Spannungsbogen im Film selbst auszumachen, so sodass wir quasi viele kleine Anst Spannungs also Spannungsmomente haben, und, äh, aber diese nie richtig aufgelöst werden. Gerade wie jemanden wie mich als ähm, 30-jähriger Europäer, der jetzt vielleicht nicht so den Durchblick hat, was die US-amerikanischen äh, Behörden angeht, dem fällt es relativ schwer dann auch nachzuvollziehen, okay, wer hat hier eigentlich welche Befugnisse, wer steckt mit wem zusammen und wer ist gegenüber wem auch rechenschaftspflichtig. Das macht es mir nicht sehr viel einfacher so ganz zu verstehen, worum es geht. Generell diese ganze Watergate-Affäre, die ist eben sehr verstrickt, wurde auch schon in diversen Filmen ja eben auch äh, thematisiert unter anderem auch in The President's Man. Und naja, nun ist es halt einfach so, dass dieser Film dann da einfach viel voraussetzt und leider nicht konsequent aufklärt. So. Es gibt einen Riesencast, also wirklich jede Menge Leute, könnt ihr euch vorstellen bei einem Film dieser Art, wo Journalisten gezeigt werden, wo Mitarbeiter des FBIs gezeigt werden, verschiedenste Regierungsvertreter gezeigt werden, da sind viele Leute mit am Start. Rauspicken möchte ich an dieser Stelle unter anderem Diane Lane, die spielt eben die Frau vom, äh, vom, vom Feld, also Audrey Feld. Ähm, die kennen wir unter anderem eben auch aus den ja, Superheldenfilmen, also im Speziellen ähm, ja, alles rund um Superman, wo sie eben die Mutter von Clark Kent spielt. Ähm, dann möchte ich noch erwähnen Tony Goldwyn. Tony Goldwyn ist genau wie ähm, Ike Barinholtz, äh, also ein also mit, Mitarbeiter vom FBI, die machen einen sehr guten Job. Und dann gibt es da eben noch ähm, ja, Vertreter von, ich glaube das ist sogar Vertreter von der Postern, Bruce Greenwood, der hier Sandy Smith spielt und das sind eben ein enger Vertrauter von Feld, der eben da so ein paar Ratschläge gibt, wie er jetzt quasi ja, vor, voranschreiten kann mit seinen, mit seinen Leaks. So ja und Mein Fazit ist, ja, so ein bisschen durchwachsen. Also im Grunde nach mag ich eben diesen ganzen diese ganze Stilistik. Ich mag diese The geschichte wie gesagt, und deswegen gehe ich sehr positiv an diesen Film. Ähm, muss dann aber feststellen, dass er so ein bisschen eigentlich auch nur Standardkost abliefert und leider wenig Höhepunkte bietet. Es ist so, dass hier viel vorausgesetzt wird und wenig erklärt. Der wirklich gute Cast, im Speziellen eben der Hauptprotagonist der Liam Neeson, äh, macht eine wahnsinnig gute Arbeit. Der trägt auch im Endeffekt diesen Film, aber ja, der Regisseur kriegt's eben nicht auf die Reihe. Gerade für Außenstehende, nicht US-Amerikaner, die vielleicht sogar in dem Zeitraum gelebt haben, ein ähm, ja, gutes Verständnis dafür zu erzeugen, was da eigentlich im Detail geschehen ist. Leider ist es so, dass ähm, Feld hier irgendwie auch sehr eigen mächtig agiert und ähm, irgendwie eher so ein bisschen persönlich angegriffen zu sein scheint von den Entscheidungen des Präsidenten und es alles sehr persönlich nimmt, weil man auch in seinen engen Kreis, in sein in sein geliebtes FBI quasi eingreift, indem man dort einen neuen Chef einsetzt, mit dem er gar nicht so richtig einverstanden ist und es ist leider nicht so, dass er den lupenreinen Demokraten macht, der einfach so ein bisschen ja, aus idealistischen Gründen heraus versucht, hier das System ins Wanken zu bringen, sondern eben da rein persönliche egoistische Gründe irgendwie zu haben scheint. Und ähm, das ist für mich jetzt also relativ schwierig, da äh, jetzt eine klare Empfehlung für den Film auszusprechen. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn auf jeden Fall auch gut und möchte aber diese ganzen Punkte da eben noch durchaus anbringen und komme deswegen insgesamt auf drei von fünf Sternen. Ähm, empfehle euch den Film vielleicht mal, schaut euch mal den Trailer an, um mal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie das die Stimmung ist, wie vielleicht auch die Sets sind. Wer Liam nie mag, muss ich ihn sich sowieso mal anschauen, weil es ganz cool ist, ihn mal ähm, in einer. In einer Rolle zu sehen, in der er nicht die ganze Zeit rumballert oder irgendwelche Leute durch Züge prügelt, sondern, ähm, ja, einfach mal im Anzug böse gucken darf. Schaut ihn euch an, habt Spaß dabei und Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat die Filmkritik hier heute ein bisschen gefallen. Wer Lust hat, der kann uns beim Instagram, Twitter, bei Facebook oder eben auch beim YouTube-Upload gerne mal Feedback hinterlassen. Ähm, ein jeder da draußen ist noch herzlich eingeladen, bei uns bei der Filmkritik oder generell auch beim regulären Telestammtisch mal teilzunehmen. Habt ihr vielleicht einen Film in der sneak Peek gesehen und wollt da eine Runde mit uns drüber plaudern, dann seid ihr eben herzlich eingeladen das bei uns zu tun. Meldet euch einfach, hört mal rein, wenn es euch gefällt. Wir sind immer für euch da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.